0: Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, conseillère en naturopathie et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mais surtout résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif, tu trouveras le lien pour t'inscrire à PIM Ta Résilience. C'est le programme du moment qui est d'ailleurs en pré-vente, donc qui est en promo jusqu'au 31 mai. Et comme son nom l'indique, il va te permettre de développer, de nourrir et d'entretenir ta résilience, ce qui va te permettre de justement surmonter ton burn-in ou burn-out. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, je vais te parler du Kintsugi. Je ne sais pas si t'as fait attention, mais au niveau de mon logo, que ce soit mon logo tout court ou même, euh, ah, comment on appelle ça l'illustration que tu vois là au niveau du podcast, normalement, sur ma tête, tu as remarqué des petites fêlures euh, dorées sur le côté, et euh, même sur Instagram, euh, si tu suis mes programmes, donc euh, tout ce qui est e-book, euh, e euh, bref, euh, mes visuels, il y a toujours des fêlures dorées et c'est pour faire euh, référence justement au Kintsugi qui est un art japonais qui répare les objets. C'est-à-dire que tu casses un bol, tu casses un vase, au lieu de le jeter, eh bien tu vas le donner à un artisan, c'est des artisans qui vont le pimper pour le coup, qui vont le sublimer et c'est une procédure assez longue et lente, on verra dans les, cet épisode les, les différentes étapes mais le kintsugi, vraiment au-delà du fait de recoller des morceaux euh, parce que bah, l'objet est trop cher à ton cœur que t'as pas envie de le jeter, parce que l'objet ça se trouve tu l'as payé trop cher tu te vois pas le jeter, donc voilà, tu prends ta super glue tu recolles le tout, tu fais le puzzle à pop -up. mais bon c'est quand même un peu moche parce que ça se voit qu'il a été cassé et puis surtout tu l'as fait plutôt à la va-vite le Kintsugi lui il va prendre son temps il y a 15 000 étapes et toutes nécessitent du temps de la patience et de l'application de l'autodiscipline je pense que s'il y a bien un terme qui sort du Kintsugi c'est la patience c'est-à-dire faire les choses consciemment avec tout un rituel et prendre son temps et laisser respirer l'objet parce qu'il doit reposer entre toutes les étapes et c'est quelque chose Chose qui peut prendre des semaines, voire des mois. Tout dépend de la complexité de, de la réparation. Mais à la fin, tu as l'objet avec des fêlures dorées et c'est juste magnifique. Et euh, ben, c'est clairement une métaphore pour l'art de la résilience. Et donc tu comprendras pourquoi toi qui es au bout de ta vie maintenant, et eh bien à la fin, quand tu surmontes l'épreuve, quand tu suis ces étapes de résilience, t'es beaucoup plus solide par la suite. Donc forcément, dans Pimp ta résilience, et eh bien, j'utilise la métaphore du Kintsugi, parce que c'est celui qui nous permet de faire le tour de ta vie euh, à 360 degrés, et c'est celui dans lequel tu vas réajuster le plus. Tout commence par l'objet qui casse, par l'imprévu, par le choc émotionnel, le choc tout court. En tout cas, tout commence par euh, ce jour où il y a cet événement qui vient dire stop, là es en burn-in sévère, tu vas bientôt t'effondrer ou alors euh, malheureusement bah t'es en burn-out et il faut arrêter. De toute manière, je vois mes morceaux, ils sont par terre, donc comme pour l'objet qui vient de tomber. Tu ne peux pas non plus avoir un voile qui va te certifier que l'objet est intact. Non, 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 il est tombé. Donc toi, à un moment donné, il va falloir accepter les faiblesses. Effectivement, tu viens de vivre une période difficile. Tu viens de, de faire subir un peu à ton corps n'importe quoi. Tu viens de vivre des émotions négatives qui ont eu un impact trop important sur toi et ta relation avec les autres, notamment je pense souvent aux enfants, comme les morceaux de l'objet cassé sont vus comme ça par terre, tu peux pas dire que non ça existe pas, et bien comme toi tu dois accepter que c'est tout, ça arrive que c'est en cours là, tu es en burn-in ou tu es en burn-out. Et tu peux pas te voiler la face plus longtemps, maintenant il faut se mettre en route. Donc là arrive l'étape de la décision, c'est-à-dire que tu décides euh, de te donner cette deuxième chance, tout comme pour l'objet qui s'est cassé, tu pas envie de le jeter, il te tient trop à cœur, donc tu veux le, tu veux rassembler les morceaux, les coller, comme ça il reste toujours là, et tu continues à le voir, même si bah, malheureusement il aura quand même ses traces de, de cassure, et bien toi c'est pareil, même si tu as été brisé par ces, ces semaines de stress, ces semaines de fatigue, de dévalorisation et autres, tu vaux quand même la peine d'être reconstruite. Tu vaux quand même la peine de te rassembler et de, de recoller les morceaux et, et, et de te pimper et de te sublimer. Bref, de te donner sa deuxième chance parce que t'en vaux la peine. Parce que bah, t'as quand même beaucoup de ressources, t'as quand même de la valeur, parce que tu le vaux bien comme dirait l'autre. » toi, toute seule dans ton coin, non, tu ne vas pas y arriver, on va pas se mentir. Ou alors, tu vas mettre 20 piges et bah, pendant les 20 ans, tu vas faire euh, 3 euh, dépressions. Il y en a une qui sera profonde, voire chronique et, et ouais, là, ça va être très, très compliqué de t'en sortir. Donc, lorsque tu as tous les ingrédients, bien évidemment que tu vas te reconstruire et bien évidemment qu'il y a de l'avenir euh, et, 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 et genre du positif même dans l'avenir. Donc, faut quand même prendre cette décision de se dire ok je suis en vrac mais maintenant je vais me rassembler et je vais je ne sais pas le faire toute seule d'ailleurs je veux pas savoir me rassembler toute seule donc je vais demander de l'aide et je vais commencer à faire ce qu'il faut pour me reconstruire. Arrive ensuite l'étape du choix, c'est celle justement euh, la technique que tu as envie d'utiliser pour la reconstruction. C'est-à-dire, euh, ok, tu décides de te prendre en main et tu décides de le faire en étant accompagné, pour être certaine euh, bah, d'aller dans, dans la bonne direction. Et pour ça, il y a énormément d'alternatives aujourd'hui. Rien que dans ce podcast, on a vu la naturopathie, on a vu la yurveda on a vu le yoga, on a vu la sophro. Euh, vraiment, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup d'accompagnement. Par contre, pour savoir <rire> laquelle te correspond le mieux, une petite étape de recherche est nécessaire, je dirais même une étape de test est nécessaire. C'est au début, bah, tu tu commences à t'informer et tu cherches un peu qu'est-ce qui se fait. Ensuite, tu choisis des gens qui pratiquent cette médecine douce ou cet accompagnement ou ce coaching. Et puis, tu regardes la personne qui te correspond le plus où le feeling passe bien. Et à un moment donné, il va falloir tester la chose. Tu peux en sortir très satisfaite. « Ah, c'est trop bien, ça me parle, j'arrive à le faire et tout va bien. » Comme tu peux te dire « C'est pas mon truc, mais c'est pas grave. »« Tu sais que ce n'est pas ton truc. » C'est pas grave, ça veut dire que tu dois tester autre chose. Mais le fait de sortir d'une d'une discipline en te disant ça me sert à rien, ça m'a servi à rien, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, de toute façon, il n'y a rien qui va fonctionner. Oui, là c'est clair avec ce mindset, tu vas absolument rien réussir. Par contre, te dire qu'effectivement j'ai testé exemple, hein, j'ai testé le yoga, bah trop long pour moi ou alors euh, il nécessite euh, trop d'aménagement de temps, euh, bref, c'est pas très adapté à ma vie. C'est pas grave, je le sais, je l'ai testé, j'ai essayé, c'est pas ça qu'il me faut, c'est pas grave, je continue à m'informer, à me renseigner et je vais essayer autre chose. Franchement, il n'y a personne qui va te dire ce qui te va le mieux. Tu es d'ailleurs ton propre expert, c'est juste que euh, bah, ton expertise en ce moment, il faut la retravailler parce que tu t'es un peu oublié, mais tu es la seule personne capable de dire ça me va, ça ne me va pas, ça me convient, ça ne me parle pas, il n'y a que toi qui peux euh, savoir ça en fait. D'où l'intérêt euh, de se connaître. Donc, quand tu t'es oublié comme ça pendant des semaines, voire des mois, voire des années, bah forcément, bah, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui te parle le plus, tu ne sais pas ce qui te convient le mieux. Et la période de tête, elle est par moment indispensable, incontournable, faut tester et voir ce qui te va le mieux, ce qui t'aide à t'en sortir. Donc toujours dans cette étape de, de brisure, hein, le fait, euh, cette étape où, où tu constates euh, ton état, où tu constates que l'objet est tombé il va falloir imaginer, il va falloir visualiser, et encore une fois, ce n'est pas de, euh, du chamanisme, ce n'est pas un truc tiré par les cheveux, il y a des études là-dessus, hein, tu peux aller taper sur Google, visualisation, études preuves scientifiques, c'est quelque chose qui fonctionne parce que tout simplement l'esprit ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc lorsque tu te mets à imaginer des situations, bah, lui il croit que c'est pour de vrai, du coup il, il va générer les, les, les sensations les émotions, et même si des fois tu dois les générer toi-même de façon consciente, euh, ces émotions-là bah le, le cerveau il croit toujours que c'est vrai, il croit toujours que c'est réel déjà, euh, rien que par rapport au bol qui s'est cassé tu vas te visualiser en train de recoller les morceaux, faire toutes les étapes de lac, de séchage, de poudre d'or, de compagnie, rien que visualiser les étapes euh, tu anticipes le geste et, et le cerveau il se familiarise avec ça et donc c'est tout pareil pour toi âme, <rire> âme brisée c'est tout pareil, il va falloir que tu sois créative, vers quoi tu veux tendre, quelle est la personne que tu as envie d'être, même si c'est encore des phrases avec, euh... moi je t'avouerai que j'ai encore un peu de mal avec les phrases super poétiques comme ça là, ou philosophiques, mais n'empêche que c'est une réalité quelles sont euh, les caractéristiques de la personne que tu aimerais trop être en fait, qu'est-ce qui te ferait trop rêver qu'est-ce qui te ferait trop kiffer qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu veux devenir, étant donné que tu t'es oublié pendant plusieurs enfin euh, pendant un moment et bien maintenant tu es dans la réflexion dans la créativité Qu est, qui qui est-ce que tu as envie d'être à quoi veux-tu que tes journées ressemblent c'est ce que je pose souvent comme question au téléphone quand on m'appelle et la nana ouais généralement les nanas elles buguent Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie Qu'est-ce que tu veux réussir Qu'est-ce que tu veux accomplir Donc, soyons créatifs, soyons fous, sans limite, vers quoi tu veux tendre Et ensuite, bah, visualisation, mais matin, midi et soir, abreuve-toi de ces images positives, ça ne peut que te faire du bien, ça ne peut que te motiver. Maintenant, on passe à l'étape 2 qui est l'assemblage comment dire, on va nettoyer les morceaux du bol qui s'est cassé. Je crois que j'avais commencé avec un verre, je ne sais plus. Je vais rester sur le bol. Donc, tu, tu récupères, tu, tu récupères, voilà, tu as ramassé les morceaux, il faut les nettoyer, il y a des morceaux, c'est mort, tu ne peux pas les utiliser. Donc, tu prépares les morceaux, tu prépares ton matériel. Eh bien, toi, c'est le moment de commencer à mettre de la conscience dans tes tâches au quotidien. Fini l'automatisme, Fini les cogitations à plein temps où je fais les choses, mais ma tête, elle est ailleurs et je pense à tous mes problèmes. Là, il va falloir commencer à être concentré sur ce que tu fais. La pleine conscience, c'est important pour sortir un peu de ces émotions négatives dans lesquelles tu baignes depuis un moment. Donc ensuite, l'objet cassé, une fois que tu as nettoyé les morceaux, que tu as préparé ton matériel, tu vas replacer les pièces, un peu le puzzle. Avant de commencer la réparation, tu fais un petit test, on va dire au début, pour voir les pièces, elles vont où et qu'est-ce qui manque comme pièces et compagnie. Eh bien, pour toi... Ça va être un peu tes schémas de pensée, tes croyances, faire le puzzle de ta vie, qu'est-ce qui t'a mené à ce burn-out. C'est vraiment travailler les schémas de pensée, euh, les pensées limitantes. Et c'est bien évidemment quelque chose qu'on travaille dans Pim Ta Résilience. Ensuite, on passe à la transformation. Dans le kintsugi, on va utiliser une laque, l'orushi, c'est un liant, donc il vient pour coller les pièces. C'est une matière qui est naturelle, mais par contre qui est irritante. Quand elle va sécher, elle va durcir, donc elle va bien coller parfaitement les morceaux de l'objet. Elle va perdre aussi sa toxicité. Donc toi, il est peut-être temps de travailler tes habitudes, et voir celles qui sont énergivores, chronophages, toxiques. Et quand je dis habitude, c'est tout. Euh, C'est-à-dire les personnes qui t'entourent et les activités que tu fais. Est-ce que tu as tendance à appeler la même personne pour te plaindre et vous passer trois heures à euh, faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans ce monde euh, Est-ce que tu passes ton temps dans des groupes qui sont tous déprimants Est-ce que tu passes ton temps à faire des activités qui n'ont aucun sens pour toi Donc, pour revenir au Kintsugi, une fois que tu as préparé ta laque, que tu l'as appliqué que tous les morceaux sont collés en tout cas ce que tu peux coller est à reconstituer l'objet euh, rassembler euh, peut aussi vouloir dire reprendre les plaisirs oubliés reprendre les envies les activités que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui ensuite comme je t'ai dit tu ne peux pas coller toutes les pièces dans un bol. Donc, tu es obligé de combler. Alors, dans le Kintsugi, il y a deux trucs. C'est-à-dire qu'ils vont préparer un nouveau liant, euh, Sabi, Urushi, en mélangeant de la laque avec de la poudre de roche. Et ils vont créer la pièce qui manque. Ils vont venir combler l'espace, le, le trou. Mais tu peux aussi aller récupérer des pièces, des autres objets cassés. Et ça, c'est clairement de l'ouverture d'esprit pour toi. Que, après avoir identifié tes besoins, chose que tu fais euh, dans le programme de ta Résilience, tu vas ouvrir ton esprit et aller tester de nouvelles choses. Regarder une série, mais genre le type de série que tu n'as pas du tout l'habitude de regarder. Faire une activité où tu t'es toujours interdit de la faire parce que tu avais justement une pensée limitante par rapport à ça. La troisième étape du Kintsugi, c'est la patience. Et en fait, en réalité, le Kintsugi, comme c'est l'art de la résilience, mais c'est aussi l'art de la lenteur. Au début, ils vont enlever tout le surplus de lac. Donc ton bol, tu l'as bien collé, tu as ajouté euh, les pièces nécessaires, as comblé avec une autre pièce tout ce que tu veux. Mais, mais la lac, voilà, il y a un relief en fait. Il va y avoir des petites gouttes, il va y avoir des bosses et il va, il va au, au début venir enlever tout le surplus de lac. Et il va tout nettoyer avec euh, de la térébenthine. Et bien toi, dans ta vie, idem, il va falloir faire le tri. Il va, en, va falloir enlever tout le surplus, là tout, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert à rien et surtout tout ce qui est toxique. Ensuite, ils vont maintenir les pièces bien en place avec un ruban adhésif pour toi, euh, dans ton process de reconstruction, je dirais que c'est les phases un peu inconfortables où euh, t'es dans le changement, sauf que qui dit changement dit résistance au changement et donc ton cerveau il va dire vas-y reste dans ton confort, laisse-nous tranquille et pour ça tu vas, enfin il va te lancer pas mal d'idées qui vont te décourager et qui vont te pousser à, à faire marche arrière et donc c'est une phase assez inconfortable parce que c'est là en réalité où il faut lutter. Une fois que t'as passé cette étape tout le reste va être beaucoup plus fluide euh, bien dans le PIM ta résilience, bah, je donne pas mal d'outils qui permettent de rester motivé malgré tout. Après, il faut laisser respirer l'objet parce qu'en fait, la laque, comme je t'ai dit, elle est vivante. Elle doit respirer pour sécher et durcir. Et pour ça, ils ont une boîte en carton qui est fermée. Toi, clairement, c'est les routines self-care. Et d'ailleurs, dans PIM, ta résilience, tu as tout un chapitre sur vraiment choisir tes routines en fonction de ton temps, de tes ressources énergétiques, hein, de, de ton énergie et de, tout, de ton environnement, en fait. Donc, le tra ton travail serait de déterminer tes routines self-care pour euh, qu'elle t'aide à respirer. Et donc, euh, pour revenir au bol cassé, il va être déposé dans la boîte et il va rester comme ça plusieurs jours. Eh bien, toi, c'est un peu l'art de la, de la lenteur, l'art de ralentir, l'art de prendre son temps, l'art de sortir du, de la vie speed, et de la tête qui, qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Et moi, clairement, je recommande du tricot. Je le dirais jamais assez. tu as bien compris. Ici, on tricote. <rire> et après, à chaque étape, quand ils mettent l'objet de côté, le mec qui reprend tout son matériel, il le nettoie avec une huile végétale ou avec de l'essence de terre et bantine, et il nettoie tout, et il range tout soigneusement. Ça veut dire pour toi qu'après chaque journée, tu dois te donner un petit peu de temps pour toi. Après une semaine de travail hard, hard, et eh bien pourquoi pas un massage. Euh, tu dois avoir plus de, de promenades, tu dois avoir vraiment plus de temps pour toi. Tout comme euh, ce matériel qu'on range à chaque étape, et eh bien toi à chaque étape de ta semaine de ta journée de ton mois tu dois te consacrer un temps un peu particulier pour toi pour prendre soin de toi ensuite vient l'étape 4 qui est l'étape de réparation donc ils commencent par euh, polir l'objet mais pas que ils vont aller aussi ou au toucher euh, pour bien vérifier toutes les irrégularités, le truc faut qu'il soit lisse à l'œil nu, mais aussi où toucher, euh, attention, <rire> nickel chrome. Et d'ailleurs, l'art du kintsugi, c'est vraiment l'art de la concentration. Parce que tu vois, là au niveau des cassures, quand tu viens coller les objets, forcément, tu as le petit trait qui dit que bah, c'était cassé là. Ils viennent avec un pinceau super fin déposer une première couche de laque noire le roi Roirou Urushi, alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est un pinceau super fin, et donc le mec quand il dépose la laque noire, il doit être super concentré, il doit être très minutieux, il doit être lent, il ne doit pas être pressé par euh, tel rendez-vous ou tel rendez-vous, c'est quelque chose ici que c'est parti pour la journée là, et il doit donc se concentrer à 100%. Ils ont des gestes lents, mesurés, précis pour dessiner la ligne la plus fine qui soit. Et ensuite, ils laissent sécher dans la boîte environ deux semaines et ils reviennent là-dessus. Ils polissent la surface encore une fois. Ils appliquent à nouveau une deuxième couche, mais cette fois-ci, euh, la laque, elle est rouge. Allez, on va se permettre quelques petites phrases de perché. Euh, clairement, c'est comme des veines, en fait. T'as l'impression qu'il est irrigué, l'objet. Il, il revit... Euh ils lui ont donné un second souffle. Et donc toi, pendant cette phase de réparation, bah forcément tu vas travailler l'état désiré, et c'est bien ce qu'on bosse dans PIM ta résilience. Mais il va falloir de l'autodiscipline aussi, donc on va travailler l'organisation, comment bien euh, prioriser, euh, déjà après avoir identifié, ses, fixé ses objectifs, il va falloir les prioriser, et même tes journées au quotidien, on va prioriser tes tâches. Le souffle, ça va être euh, bah, toutes les petites victoires, euh, pouvoir évaluer qu'effectivement il y a des changements qui ont eu lieu, que ça t'a apporté tel truc, tel truc et donc venir célébrer la mini victoire et tu peux revenir vers tes envies euh, aller refaire des activités qui te donnent trop envie mais tu n'osais pas trop les faire mais vu que tu as fait tout un travail, bah forcément tu es plus confiante donc tu vas te lancer et surtout bah, célébrer, célébrer n'importe quelle petite victoire, aussi mini qui soit-elle, il faut la célébrer, il faut prendre l'habitude de se congratuler tout seul, comme ça tu te détaches un petit peu, euh, tu sais, de cette reconnaissance qui peut être hein, qui peut être t'a entraîné d'ailleurs dans le burn-out, il faut savoir s'auto euh, reconnaître quoi. Donc tu es contente d'avoir fait quelque chose, tu te récompenses toi-même et tu verras que les autres, les, les gens vont suivre. Maintenant on passe à la cinquième étape qui est euh, révéler un peu l'objet. On va commencer par l'illuminer, donc euh, ils vont venir placer la poudre d'or avec, pareil avec un pinceau. Euh, toujours avec euh, autant de minutie que possible. Ils vont euh, saupoudrer, appliquer délicatement sur la laque parce qu'elle est encore collante. Donc la poudre, elle va se coller sur la laque. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, ils vont rassembler la poudre d'or qui est en excédent. Attention, c'est quand même de l'or, faut pas déconner. Ils laissent sécher le, le bol euh, deux à trois jours. Ils reviennent. Une fois que la laque, elle est sèche, ils passent avec un bout de coton euh, pour retirer vraiment euh, tout l'excédent là de, de de poudre d'or qui peut coller sur le bol, tout simplement, parce que c'est très très fin. Après, il passe une couche de lac protectrice pour stabiliser l'or, justement. Il laisse reposer un petit peu, je crois, pendant 24 heures et revient dessus. Et là, ils vont choisir un outil, celui qui leur convient le mieux. Donc, j'imagine que chaque artisan a sa technique... Bah, le but c'est de polir l'objet avec un mélange d'huile et euh, de poudre et avec le polissoir, donc l'outil euh, que le mec aura choisi. Le but c'est euh, de faire étinceler cet or parce que encore une fois. On va le sublimer. Et donc toi, pareil, le but, c'est de te sublimer. Donc toi, pareil, on va te révéler. Et pour ça, on va mettre beaucoup de positifs, s'orienter vers des activités positives qui donnent du peps, qui donnent des ondes positives. Euh, on va euh, travailler le, le système de valeur. Donc... Euh, euh, c'est quoi, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, comme ça tu vas être guidé par ça. On va travailler tes qualités bien évidemment, mais aussi on va voir qu'est-ce que ça veut dire un défaut et tu verras qu'un défaut c'est juste l'excès d'une qualité, donc le but ça va être de travailler tout ça pour resplendir pour qu'à la fin tu puisses assumer qui tu es, tu puisses assumer tes choix parce que tu sais que tes choix là ils sont basés sur tes valeurs et tu vas assumer ta personne parce que tu sais que finalement même tes défauts viennent d'une qualité et c'est tout ce qu'on va travailler dans pimp ta résilience et enfin, la dernière étape du kintsugi, c'est celle où tu prends l'objet, euh, tu le contemples tout simplement, tu l'admires parce que bah, ça fait un moment qu'il est dans sa boîte, là tout a séché, l'or elle brille, enfin brille de mille feux normal. <rire> ça scintille, c'est joli, c'est beau, tu vois les fêlures, tu connais l'histoire de l'objet, il s'est brisé, tu sais tout ce que tu as fait pour le réparer avec toutes les couches de lac qu'il a eu, tout le lion qu'il a eu à 15 000 reprise. L'objet, non, non seulement il est beau, il est beau par ses fêlures, par ses rivières, par ses veines dorées, appelle-les comme tu veux, mais il est costaud aussi, il est plus fort parce qu'il est consolider avec ben, cette enfin, ce fameux liant euh, à multi-bénéfices-là, eh bien, toi, c'est tout pareil. Et du coup, ils vont l'exposer avec fierté et, et la personne qui va venir le récupérer, parce que généralement, bah, tu fais appel à cet artisan-là et tu récupères ton objet et tu es juste ravi de le récupérer et ça a beaucoup plus de valeur, eh bien, pour toi, c'est la même chose. Tu vas prendre du recul pour voir tout le travail que tu as fait, euh, toutes les petites choses ou les grandes choses que tu as changées, tout ce que tu tu as mis en place et la personne que tu es devenue aujourd'hui parce qu'on euh, n'oublie pas ses faiblesses, on n'oublie pas les difficultés qu'on a traversées, on n'oublie pas les expériences négatives de la vie pas du tout, elles font partie de nous elles font ce qui nous sommes c'est simple, le vécu fait qui tu es aujourd'hui, donc T'as fait toute une phase de réparation, tu te rappelles comment tu étais il y a quelques semaines, euh, tu te vois aujourd'hui, tu vois tous euh, les changements dans ta vie et l'impact que ça a sur ta vie et sur ceux qui la partagent, et tu ne peux que être fier de toi. Et le fait de connaître tes euh, limites, le fait de, de connaître tes euh, points forts, bah, tu sais qu'aujourd'hui, tu es capable de dire stop, de, de dire non, d'anticiper ce qui ne te correspond pas. Tu sais que tu vas choisir en fonction de tes valeurs, donc forcément, tu vas être aligné. Qui dit aligné dit épanouissement, tu vas t'exposer tu vas en parler, tu vas inspirer les autres, tu vas leur raconter ton expérience pour que ça puisse servir pour les aider, pour les motiver et pour leur prouver que il y a, enfin, qu'il est possible de se reconstruire après un burn-in ou un burn-out, qu'il est possible d'être épanoui qu'il est possible d'être complètement en phase avec soi-même et qu'il est possible d'avoir une activité professionnelle et épanouissante donc voilà, c'était les étapes du Kintsugi, la métaphore de l'art de la résilience. Euh, je t'ai donné du coup euh, quelques étapes de Pim ta résilience. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Tu me sollicites quand tu veux via Instagram. Et surtout, je te rappelle qu'il est en prévente. Alors si tu écoutes cet épisode euh, à sa sortie ou si tu l'écoutes avant le 31 mai. Effectivement, Pim, ta résilience est en pré-vente parce qu'il est en fabrication. En fait, il n'est pas encore euh, terminé. Il sera opérationnel euh, le 1er juin. Et d'ici là, bah, j'offre un code promo qui te donne moins 70%. Donc euh, euh, vraiment, c'est le moment d'en profiter. Si tu as des doutes, tu ne sais pas si c'est fait pour toi ou non, surtout viens me parler. C'est le seul moyen <rire> d'avoir la réponse. Sinon, si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles euh, sur la plateforme euh, d'Apple ça me permet d'être bien référencé, ça fait vivre le podcast tout simplement. Tu le partages avec une personne qui pourrait en avoir besoin et sinon bah, rendez-vous sur Instagram et d'ici là surtout booste ton feeling good.